0: Estás a ouvir o podcast Liberdade a 2 Episódio número 5 Da segunda temporada Como superar o medo e reconquistar O teu poder pessoal
1: Neste episódio falamos de algo Sobre o medo que pode ser Bastante inovador E nunca tenhas ouvido falar Recomendo que fiques connosco até ao final Porque é um episódio Extremamente rico E que te vai ajudar A tornar o medo Um aliado Bem-vindo ao podcast Liberdade 2 O meu nome é Sónia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas
1: Excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora vamos começar! Olá, bem-vindos ao episódio número 5 da segunda temporada do podcast Liberdade a 2. Hoje vamos falar sobre como recuperar o medo e reconquistar o teu poder pessoal?
0: Ui, isto é um grande tema, porque quando temos algo, estás a entregar o poder a esse teu temor. Passas a ser dominado por aquilo que mais temos. E muitas, muitas pessoas, especialmente nos tempos em que vivemos, vivem envolvidas em muito medo e há uma enorme diferença entre o medo e o perigo, não achas, Sônia
1: Sim, e muitas pessoas também sentem-se incomodadas por pessoas que, perante circunstâncias que aparentam ser de um perigo muito real e muito grande, vivem como se nada estivesse a acontecer. Eu tenho visto muito isto a acontecer nos últimos tempos. É também por isso que este tema é tão importante, sobretudo agora. É um olhar para o perigo, estar consciente dele, agir, por um lado, de forma a que, se esse perigo não se concretize, por outro, agir naturalmente apesar do perigo. Imagina que chegas perto de um precipício. Se chegares bem à beirinha, podes sentir um verdadeiro perigo e até um pouco aquela sensação de medo. Mas se te mantiveres a uma pequena distância, numa posição em que já não sintas tanto medo, o perigo continua a existir e continua a ser real. Mas tu estás consciente dele e continuas a agir naturalmente como se ele simplesmente não estivesse ali. Porque não sentes necessidade de ter comportamentos de medo ou de pânico e ficas, ficas mais calmo porque estás consciente do perigo mas não estás à beirinha do perigo estás a uma distância de segurança assim não te aproximas mais do que o que é perigoso é? Do, do precipício para não correres o risco de cair ficas sempre àquela tua distância de segurança assim não sentes o perigo o perigo ele ainda existe, ainda é real ainda está ali só como tu estás atento e consciente não sentes qualquer sensação de medo em relação a esse perigo que existe e é real. Inclusive, está estudado que o medo e o stress influenciam negativamente o sistema imunitário. E hoje em dia, como sempre, mas agora mais do que nunca, é muito importante Sim. a manutenção do nosso sistema imunitário. Porque, porque é que há de colocar perante um tipo de sofrimento desnecessário?
0: Inclusive é os empreendedores, que são muitas vezes... Pessoas que parecem não ter medo de nada são destemidas, que gostam de arriscar e dizem eu não tenho medo de nada. Mas muitas vezes essas pessoas estão a passar por situações de muito medo neste momento. Uhum. O medo é que às vezes parece que se mascava de outras coisas como stress, ansiedade, medo do novo, do desconhecido, medo que seja demasiado difícil, que não resulte. Medo que sejam demasiadas mudanças para gerir. Medo de não ter tempo suficiente para se adaptar. Medo de não conseguir superar mais uma crise. Enfim, o medo nem sempre aparece como medo. Ele prega rasteiras, Engana-te.
1: Sim, prega-te algumas partidas, não é? Muitas vezes ele até parece disfarçado de lógica.
0: Uhum. Daquilo
1: que parece mais lógico fazer. Para mim já aconteceu isso muitas vezes. Coisas como, por exemplo não é o momento certo, nunca fiz isto desta forma, por isso não estou preparada ainda, este mercado está saturado, já existem muitas pessoas a fazer isto, ainda não tenho formação ou certificações suficientes para fazer, não tenho audiência suficiente para vender os meus produtos ou serviços. Então, isto acontece muito e quantas Sim. vezes... Eu já me vi travada com estes argumentos que são tão lógicos. E muitas das pessoas com quem eu tenho trabalhado também, enquanto mentora e coach, sentem exatamente a mesma coisa. E a minha cabeça consegue sempre encontrar os meus argumentos Sim. e as razões mais lógicas pelas quais eu nunca conseguirei fazer aquilo que eu quero fazer. Quanto mais ter os resultados que eu desejo. Então acho sempre que não é o momento certo, que ainda não estou pronta que preciso de algo mais e tenho sempre argumentos muito válidos e que fazem mesmo muito sentido não fiz, não consegui mas pelo menos tenho uma razão lógica para isso yes. preciso ser verdadeira comigo mesma e assumir que tudo aquilo que eu chamo de argumentos lógicos muitas das vezes não passam de medo e esta experiência, passar por esta experiência também me tem ajudado não só a mim própria como depois a ajudar outras pessoas a encarar esses medos que Sim. elas desfaçam também com argumentos muito lógicos.
0: É, uma das coisas que eu também vejo muito são pessoas que usam o termo. Isto é muito pesado, referindo-se às dificuldades que sentem em avançar com os seus projetos. Isto acontece porquê? Porque elas estão a olhar para o que sentem em relação à sua situação atual e querem mudar a situação em si. Mas, no fundo, elas sabem que a situação não vai mudar só porque está pesado e difícil. Então é muito mais simples e fácil mudar aquilo que tu sentes em relação à situação do que querer mudar a situação em si logo no início. Exatamente. Muitas vezes é mesmo só isso que tu precisas. É mudar a maneira como tu pensas sobre algo. E isso pode fazer com que te sintas imediatamente muito mais leve relativamente a esse algo também. Uau! Acabei de ter uma
1: epifânia. Então... Às vezes eu sinto que as coisas, como fazer ou, por exemplo, fazer páginas de sites, ajustar uma página no site, criar um design, fazer hum. uma live, ou gravar um vídeo, editar, fazer conteúdos constantemente, às vezes sinto esses trabalhos, essas tarefas que eu tenho que fazer, como coisas muito pesadas ou muito difíceis. Hum. Mas, na verdade, são apenas coisas que eu tenho para fazer. Sim, são tarefas. Exato. O pesado é a forma como eu as abordo, como eu olho para elas. Hum. Quando olho pelos olhos do medo, tudo fica mais pesado e mais difícil. Mas o medo é um mentiroso que nos me está sempre a dizer que só estamos seguros quando estamos parados, quando não fazemos nada. Enquanto isso, ele vai-nos roubando... Anos de vida, porque queremos realmente fazer as coisas, mas paramos porque temos medo de não dar certo.
0: Muito interessante essa tua epifânia.
1: Uhum. E isso é interessante porque eu acredito que todos nós temos algo que podemos melhorar na nossa relação com o medo. Porque muitas pessoas acreditam que se sentem medo é porque não devem fazê-lo.
2: Hum.
1: Outras vezes também sentem coisas que elas... Lá está, já falaste até anteriormente, chamam de ansiedade ou de stress e não relacionam esses sentimentos com medo quando na realidade às vezes é mesmo medo Sim. e então se nos perguntares porque é que ainda não fizeram aquilo que desejam se essas pessoas forem mesmo sinceras a resposta muito possivelmente vai ser porque eu tenho medo de fazer então a razão porque ainda não fizeste algo que desejas mesmo fazer ou sabes que precisas fazer é porque tens medo e quando deixas de fazer algo por medo estás a entregar todo o teu poder pessoal ao medo. Então o medo passa a dominar-te, tem poder sobre ti e determina o que é que tu vais fazer ou não. É por isso que é tão importante recriar a nossa relação com o medo e conquistar o que nós queremos, mesmo que o medo exista, mesmo que o medo esteja ali. É importante nós percebemos o que é que é realmente significativo para nós e avançarmos independentemente se o medo está ali, se não existe perigo, então o medo é irracional. Na verdade não é lógico, por muitos argumentos lógicos que tenhamos para justificar esse medo, ele não é lógico, é irracional, porque efetivamente existe uma diferença muito grande entre perigo e medo.
0: Sim, sim, existe. E acho que não estamos aqui a dizer que tu que estás a ouvir este podcast... Te deves atirar a um precipício, ou entrar numa jaula de comunhões ou nadar com tubarões, e sim atirar ao perigo. Se bem que nadar com tubarões era uma coisa que eu gostava de experimentar.
1: Sim, mas Mais num ambiente menos, controlado. Mais
0: ou menos,
1: dentro a tá Exato. Lá está, num ambiente controlado, Sim. com algum treinador, não é? alguém que já tenha experiência nisso. Não é simplesmente atirar te a um mar que, já sabes, que está cheio de tubarões e deixa a cabeça me sabe. Não é Exato. assim, com a certeza, não é?
0: Sim, mas não existe perigo uh, nenhum a encarregar no botão do telemóvel para gravar um vídeo. Ou mesmo fazer uma live. Não existe perigo nenhum em falares abertamente sobre os teus produtos ou serviços e fazeres o teu pitch de vendas. E isso não, não te gera perigo nenhum. A única coisa que está a ser ameaçada nestes contextos que eu estou aqui a referir não é a tua vida. É apenas o teu ego. Uhum. Porque é ele que te avisa que essas coisas são perigosas. Entre aspas. Isto, isto porquê? Porque vais poder errar e fazer figuras ridículas. E fazer figuras ridículas, isto é tudo o nosso ego.
1: Exato, porque um fazer... cão
0: não tem medo de fazer figuras ridículas. Fazer
1: figuras ridículas, na opinião de quem? Do é? nosso porque, ego. Porque tu pensas que os outros vão achar que tu estás a fazer figuras ridículas, mas tu nem sequer podes ter a certeza que vai ser mesmo assim, não é?
0: Exatamente, aí Ou já, então já começas a entrar que... na fantasia. É,
1: és tu que te achas ridículo a fazer aquilo, mas os outros até podem não achar. Então está tudo na tua cabeça E eu não se sei, eles te não é? acharem
0: ridículo Que importância é que faz sentido dar a uma pessoa que acha ridícula?
1: Pois, exatamente
0: Então, o facto é que depois de tu fazeres Tu vais continuar a viver Não vais morrer, vais fazer a coisa Independentemente do que as pessoas acharem Independentemente de como correr tu vais sobreviver, vais continuar a respirar e a viver e a vida vai continuar e no, no fim vai ficar tudo bem ninguém morreu por gravar um vídeo ou tentar vender uma coisa ou fazer uma live ou seja o que for na realidade até pode ficar mesmo melhor porque tu a partir do momento em que fizeste na primeira vez já ganhaste um pouquinho de experiência. E não morreste? E não morreste não é? já, já ganhaste um pouco de experiência na próxima, a próxima vez que fizeres já tens mais experiência do que tens antes de nunca ter feito. E quanto mais vezes fizeres, vais ter mais experiência. Isto significa o quê? Significa que estás a desenvolver, a desenvolver uma nova competência e com sorte algumas pessoas vão se identificar contigo e acabam até por se juntar a ti, ajudando a crescer o teu próprio negócio. Uhum. Este tipo de medo na tua cabeça tem-te impedido de atingir alguma coisa que tu queres? Pensa lá sobre isto. Se sim, lembra-te que ele não é um perigo verdadeiro. Ele só existe na tua cabeça. Os perigos neste tipo de coisas são apenas fantasias tuas. Uhum. Porque, na realidade,
1: tu vais sobreviver a eles. E vais ficar, vais ficar bem. Exatamente. Não são nem leões, nem tubarões. Portanto, não te vão comer, nem nada. Mas é muito interessante como a maioria das pessoas simplesmente se deixa guiar por essa voz dentro da cabeça que lhe diz que é muito difícil, que não vai conseguir... Logo, nem sequer deve tentar e depois acaba por ficar surpreendida pelo facto de realmente não conseguir atingir os seus objetivos. E isto não acontece, só a pessoas leigas que não fazem sequer ideia sobre isto que estamos a falar aqui agora. Eu, eu estudo sobre comportamento humano há mais de 20 anos e sou constantemente apanhada também nesta armadilha do ego. E, portanto isto acontece sempre e provavelmente vai-te acontecer para o resto da vida com mais ou menos intensidade, mas acontece e é preciso estar sempre atento e ter coragem de constantemente estar disponível para recomeçar e para não nos deixarmos continuar a levar por esta voz que apenas nos quer proteger no fundo.
0: Sim, é bem provável que a maioria das pessoas já tenha sentido este tipo de medo. Ou seja, numa forma mais intensa, ou numa forma mais leve, a maioria de nós sentiu este medo. Eu já senti várias vezes. Uhum. Mas o mais engraçado é que aquelas pessoas que escolhem usar o medo como um alavancador da sua coragem e superá-lo, ou melhor, avançando apesar do medo, uhum. depois até tendem a acabar por sentir que aquilo que tinham tanto medo de não conseguir fazer até foi fácil ou não foi tão difícil e se calhar às vezes até foi divertido comparado com a perceção inicial que tinham de como seria. Uhum. Porque na prática essa perceção não é uma perceção, na realidade é uma fantasia. Exatamente. Porque ainda não aconteceu, então a pessoa está a fantasiar o que pode acontecer, como pode ser difícil, como pode ser perigoso, como pode ser penoso. Às vezes as pessoas até dizem para si próprias. porque é que eu levei tanto tempo a fazer isso? Depois de conseguirem fazer.
1: Exatamente. E às vezes até se divertiram muito. É, é muito sobre sentir o medo e fazer na mesma, como se costuma dizer. Só que, na realidade, isso é mais fácil dizer do que fazer.
0: Claro que sim. É sempre mais fácil dizer do que fazer. Mandar é de é fácil. Exato. Mas mesmo que não seja fácil, pode ser simples. E quando finalmente consegues fazer o mais provável é que vais conseguir gerar em ti um sentimento incrível de satisfação e exaltação, que é o resultado da junção do medo com a excitação de fazeres algo novo, uhum. o que ainda não é natural para ti. E quando tens este sentimento de exaltação, dá-te sensação, aquela sensação maravilhosa de estares vivo. Uhum. Porque há aqui uma série de sentimentos e sensações mostradas com adrenalina a acontecer. E quando dizes que és ou queres ser um empreendedor, mas ficas sentado no sofá para que as coisas fiquem mais fáceis, lamento-te informar, mas estás apenas a viver uma ilusão.
1: Sim. Muitas vezes também nos limitamos, porque existe um medo quase pavoroso de não sermos aceitos ou amados. Sim. Por exemplo, eu lembro-me que quando eu era miúda, adorava o meu pai e o meu pai Apesar disso, é? ele trabalhava e trabalhava por turnos e estava muito tempo fora. Trabalhava muito, fazia muitas horas extraordinárias no trabalho e não sobrava mesmo quase tempo nenhum para estar comigo. O pouco tempo que ele estava em casa, às vezes ele estava a dormir durante o dia, porque tinha turnos, não é?
0: Sim, trabalhava durante a noite. Traba quando, o dia estava contigo estava
1: a dormir. Exatamente, estava a dormir, depois levantava-se. E saía, ia até com os amigos também, para ser um bocado, porque tinha estado muitas horas a trabalhar, depois voltava só para vir buscar as coisas para levar para o trabalho e saía outra vez. E eu acabava por não, não estar com ele, não brincar com ele. Sim. E ficava naquele dilema uh, entre fazer as coisas que queria e gostava, ou não fazer, porque eu queria muito agradar o meu pai, eu tinha medo de não ser digna do seu amor, de hum. ele não gostar tanto de mim se eu não tivesse feito aquilo que eu achava que ele ia gostar que eu fizesse, porque ele nunca me disse para eu fazer uma coisa ou outra, ou gostava mais que eu fizesse uma coisa ou outra. Eu simplesmente, sei lá, eu não entendia aquilo do meu pai passar tanto tempo fora, Sim. acho eu, quando era miúda. E talvez eu estivesse a associar a ausência dele a algo errado em mim.
0: Algo que tu não estivesse a fazer Sim. tanto ou tão bem, não é?
1: Então era como se uh, ele não gosta de mim porque eu não faço o suficiente, não sou o suficiente para ele, então fica muito tempo fora de casa. Não era nada disso, eu só tinha que trabalhar, não é? Sim. E o que aconteceu foi que isso acabou por me bloquear bastante, porque muitas vezes acabava por não fazer nada, porque assim também não corria o risco de fazer algo que eu não gostasse. Né? Se eu não fizesse nada, eu, 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 eu ia não gostar. fingir
0: se de morto. Né?
1: Exatamente. E agora quando olho para a minha realidade hoje, e já há muitos anos, até depois do próprio falecimento do meu pai, que já não está entre nós, eu ainda consigo ver como isso me limitou tantas vezes pelo medo de não ser aceite, de não ser amada, de ele não, não me valorizar o suficiente. Sim. E a maioria das mulheres com quem eu trabalho hoje nas minhas sessões de coaching, ou mentoria, também passaram muito por isso, também se travaram e bloquearam e continuam a fazê-lo pelo medo de não serem aceites não serem compreendidas, não serem amadas, se calhar passaram por uma situação idêntica na infância com o pai ou com a mãe... E hoje em dia já não é com medo de não ser aceito por essas pessoas, mas acaba por ser com medo de não ser aceito por todas as pessoas. Sim. Entendes? Então, esse medo de não sermos suficientes, de não sermos merecedores de amor, é um dos que mais nos trava como seres humanos, porque nós temos essa necessidade inata de pertencimento, de fazer uhum. parte, de sermos aceitos, de sermos amados. Então, precisamos estar constantemente a observar né? a auto observarmos para que esse medo não nos domine e para que essa sensação de, de estarmos paralisados com medo de não sermos suficientes não, não nos domine. E também estamos tantas vezes com medo que as pessoas possam pensar algo errado sobre nós ou do que é que elas vão dizer sobretudo hoje em dia, né? nas redes sociais se as pessoas vão gostar ou não se vão ou não comprar os nossos produtos ou serviços e fazemos isto tudo de uma forma tão automática que nem sequer reparamos que isto nos está a acontecer quando estamos mais atentas, quando decidimos agir e seguir com o que definimos para a nossa vida, aconteça o que acontecer uhum. então aí podemos finalmente viver a vida como se não tivéssemos medo de nada porque não estamos propriamente à espera de ver se estamos a ser suficientes, os outros vão gostar não, estamos simplesmente a fazer aquilo que nós queremos fazer independentemente do que os outros possam pensar e isso acaba por nos libertar que é uma coisa para nós muito importante não é? que é o valor da liberdade então é tipo chegar a um ponto em que podemos viver a vida sem ter medo de nada porque nesse estado já nada nos pode parar não há nada a temer é tão mais fácil quando fazemos isto quando conseguimos viver sem esse temor Porque até a morte Nós sabemos que vamos morrer um dia É inevitável Então é que de temer uma coisa Que já sabemos que é garantido que vai acontecer Nós só não sabemos qual é o dia Mas garantidamente todos nós vamos morrer um dia Então ter medo disso para quê? Não vale a pena Mas vale viver intensamente enquanto cá estamos E olha, quando morrermos Vamos com aquilo que conseguimos Durante o tempo que tivermos, não tivermos é? Claro que não queremos que aconteça tão cedo e por isso também estamos atentos aos perigos reais, mas tudo o resto que, se não, que não são verdadeiros perigos reais, que não são tubarões que não são precipícios, que não são hum. uh, uh, leões fora da jaula, né? tudo isso são realmente construções mentais da nossa cabeça, não são reais e se nós pensarmos nisto e formos racionais poderemos viver sem medo e uma dica que eu, que eu deixo aqui é quando te sentes paralisado e não sabes porquê Começa a analisar qual é o medo que está por trás disso e depois pergunta-te, este medo é mesmo real? Isto existe? Eu estou a correr perigo efetivo? Uhum. Ou isto é uma construção mental que eu não posso garantir que vá acontecer? Eu também não posso garantir que hoje, quando sair à rua, não vá a ser comida por um leão. Mas quer dizer, eu vivo numa cidade, nunca foram vistos esse tipo de animais por aqui talvez seja pouco provável que isso me aconteça, não é? Então, se eu pensar sobre isso e tiver medo, é óbvio que é uma construção da minha, da minha cabeça, é uma fantasia, não é um medo real. E mesmo que seja real, eu posso não ter medo de ser comida por um leão na estrada, mas posso ter medo de ser atropelada. Só que esse medo também não é lógico, porque se eu estiver atenta, se eu atravessar a estrada em segurança, se ver que não vem nenhum carro, a partida não vou ser atropelada não é? então pensarmos sobre se aquele medo que estamos a sentir é real é efetivo, se existe ali um perigo efetivo e se existe um perigo quais são as precauções que nós temos que tomar em relação a ele por exemplo no caso do precipício eu falei que seria ficar um pouco atrás não chegar tão perto para não correr o risco de cair então em qualquer outro perigo tentar perceber qual ele é e tomar as devidas precauções depois disso, tudo o resto são construções mentais da, da nossa cabeça que podemos facilmente ultrapassar e avançar, não
0: é? Há uma correlação muito interessante entre a quantidade de medo presente na nossa vida e os resultados uh, que nós podemos ter uh, na nossa performance, hum. incluindo nos nossos negócios. As pessoas que melhor performam são normalmente aquelas que superam os seus medos. Se bem que eu não gosto muito da palavra, de usar a palavra superar os medos, mas uhum. eu já explico porquê. Ou pelo menos são aquelas que já aceitaram os medos e os usam como aliados. E não numa perspectiva de eu estou com medo, por isso não devo fazer isso.
2: Uhum.
0: Então aqui quero colocar aqui duas questões. Que é, primeira, quantas vezes já disseste que vais fazer algo e depois não fizeste porque sentiste medo? Reflete um bocadinho sobre isso. Depois de sobre isso, reflete sobre esta segunda questão, que é quando, como e onde é que ter medo se tornou uma razão para não fazeres aquilo que desejas fazer? Hum. E aqui eu gostava mesmo que escrevesses estas perguntas e depois de ouvirmos o episódio, refletis. Com muita calma relativamente a estas duas perguntas. Perguntas
1: muito poderosas. Esta última então é mesmo para refletir. E a razão para isso contra a tua própria palavra, que é dizer que vais fazer uma coisa mas depois não fazes porque eventualmente sentiste medo e arrependeste, é o que te faz sair completamente do teu poder para entregares todo o teu poder ao medo.
0: Porquê? Porque é assustador. Uhum. Repara, o medo é provavelmente a emoção que mais contribui para te manteres viva. Sempre que há algo que provoca coloca em causa o nosso sistema,
2: uhum.
0: ele dispara uma série de sensações muito desagradáveis, forma a que pares, recluses ou fujas mesmo daquilo que ele acredita colocar em causa o seu bem-estar. Uhum. Portanto, o primeiro passo interessante ao lidar com o medo não é, como eu disse anteriormente, Lutar contra o medo, vencer o medo, superar o medo. Eu não acho essas estratégias ou esse, esses caminhos muito interessantes. Eu pessoalmente acredito que o primeiro passo para lidar com o medo é aceitá-lo e vê-lo como nosso aliado. Porque afinal de contas ele é o guardião da nossa sobrevivência. Uhum. Ou seja, se o medo é a emoção que mais contribui para te manteres viva... O medo é teu amigo, é teu guardião. Não faz muito sentido tu lutares contra o teu guardião. Imagina, tens um guarda-costas e passas a vida a quereres vencer o teu guarda-costas. Superar o teu guarda-costas. é? Controlar o teu guarda-costas. Não, o teu guarda-costas está ali para te proteger. Ok? Então, quando entras no padrão ou na frequência de... Eu não quero superar o medo. Eu não quero vencer o medo. O que eu quero é... Eu estou a falar com um aliado. Não com um inimigo. Uhum. E como meu aliado, não é porque um guarda-costas para ti é um aliado, não é um inimigo. Tu Sim. não queres vencer o teu guarda-costas. Uhum. Não, é? não queres superar o teu guarda-costas. Não, porque queres ser amiga dele. Sim. Porque ele é teu aliado. Ele está ali para te proteger. Exatamente. Então, na minha perspectiva, é essa a relação que deves ter com os teus medos. É, ok... Isto é um aliado, não é um inimigo. E, portanto, podemos juntos, tu e o teu medo, que são dois aliados, analisar o perigo e perspectivar o que realmente de bom e de mal possa vir a acontecer. Claro que quando vais perspectivar o que realmente de bom e de mal possa vir a acontecer, aí, tal como disseste, vamos entrar no caminho das fantasias. Mas já vamos entrar no caminho das fantasias a falar com um aliado que já fiz estas fases
2: uhum.
0: e não numa de vou vencer esta uhum. pessoa que está aqui. Ok? E é muito mais fácil superar algo com um aliado do que superar algo com um inimigo. Com um inimigo. Uhum. O qual tu tens de vencer. Repara que a proposta aqui não é venceres o teu medo, mas sim aceitares o teu medo e, caso faça sentido para ti, ganhares coragem para avançar apesar do medo que estará sempre lá a proteger-te. Uhum. Afinal de contas, ele é o teu guarda-costas. Eu pessoalmente acredito que, ao promoveres o teu medo de inimigo a amigo, pode ser um dos processos mais transformadores que tu possas vir a experienciar.
1: Sim. E também podes, por exemplo, fazer aquele exercício de te observar a ti mesmo no teu eu do futuro. Hum. O teu eu que já vive os resultados que tu desejas atingir. E talvez aquele teu eu que chegou àquele estágio que tu desejas, através de se tornar um aliado e um amigo do seu próprio medo. Sim. É? E quando fazes este exercício, acabas por perceber que o teu eu do futuro não tem esses medos todos, nem essas sensações desconfortáveis que tu podes estar a experimentar agora. Porque é muito natural nós sentimos medo daquilo que não conhecemos. Sim. E acabamos por ter uma série de sensações, que são típicas daquilo que nós consideramos que é o medo, que nos limitam e que nos impedem às vezes de fazer as coisas que nós queremos mesmo fazer. Sim, porque
0: nós estamos desenhados para isto. Tu estás desenhada para biologicamente teres medo do desconhecido. Exatamente. Porquê? Porque o conhecido fez com que tu estivesses vivo até agora. O caminho desconhecido, tu não sabes já um perdedor. Exatamente. Portanto, tu estás desenhada para evitar o desconhecido, porque se houver um predador, tu não tens presas, não tens garras...
1: És Sim. E o teu medo protesta exatamente para que situações desse tipo possam acontecer, mas também aquilo que para ti agora ainda é novo, e por isso também pode ser muito desafiador, por ser novo e não conheceres, e até mesmo assustador, para o teu eu do futuro, é o normal, é o natural... Porque já está acostumado com aquilo, porque já viveu essa experiência, então já vive sem medo em relação a isso.
0: Lá está, então repara, quando mudas para a frequência de um medo é meu aliado, então a primeira coisa é natural, porque tu estás biologicamente desenhada para isso, teres medo do desconhecido. Uhum. Quando tu fazes esse exercício que tu estás a propor de o meu eu futuro, aí tu racionalmente, tu e o teu medo vão perceber que isto... Quando é desconhecido, então é natural que estejas aqui a proteger-me e a dar me medo. Uhum. Mas, para o meu eu futuro, isto já não será desconhecido. Já será rotineiro para mim.
1: Exatamente. E, portanto,
0: percebo o medo, obrigado, medo, por me ajudares, por me avisares, por me chamares a atenção, mas, para o meu eu do futuro, isto já não vai ser desconhecido. Portanto, eu vou avançar
1: é contigo. Por exemplo, é muito comum dizer-se, e acho que é mesmo assim, há as estudos que mostram isso, que um dos maiores medos que as pessoas em geral têm é o medo de falar em público. Sim. E acontece muito provavelmente também Lá está por aquilo que eu falei de queremos ser amados, queremos ser reconhecidos, queremos ser vistos e sentirmos como pertencentes a um grupo e temos medo que aquilo que nós dizemos em público não seja aceito pelos outros, então existe esse medo de falar em público. O que acontece é que se tu queres ser um grande palestrante, por exemplo, se queres falar em público, essa pessoa, esse teu eu do futuro que é o palestrante, é uma pessoa... Que naturalmente se sente confortável Em cima de um palco A falar para centenas ou milhares de pessoas Sim Só que a primeira ou as primeiras vezes Que tu vais fazer isso É natural que tu sintas um medo muito forte E muito assustador Que quase te impede mesmo de o fazer porque tu nunca experimentaste aquilo, ou ainda só experimentaste uma ou duas vezes, ainda não é natural para ti fazer isso, então tu sentes medo. Uhum. Muitas pessoas, por exemplo, do mundo artístico, Sim. ao fim de décadas a representar, dizem que ainda hoje, quando entram num, num palco, sentem um nervoso enorme, sentem medo, Sim. sentem sensações que parece que, que vão sufocar. Ainda hoje isso acontece, mas. Ao mesmo tempo, depois também dizem que assim que entram no palco, parece que tudo desvanece e já se sentem em casa. Sim. Então, de alguma forma, ainda continuam a sentir aquele medo quando vão entrar naquilo que é realmente importante para elas, Sim. mas depois, quando já lá estão, sentem-se em casa, o medo dilui-se e eles simplesmente fazem o seu melhor.
2: Sim.
1: E isso acontece porque esse ambiente, hoje, já é o seu normal já colocaram os pés em cima de um palco para falar, representar ou cantar para dezenas, centenas ou milhares de pessoas muitas vezes na vida deles Sim. então já é normal por isso já não se deixam intimidar tanto pelo medo eles sabem que mesmo que ainda sintam medo antes de pisar no palco não vão morrer ali em cima por causa desse medo então acabam por continuar e avançar e fazer aquilo que realmente gostam de fazer então quando tu fazes este exercício ele ajuda-te a deixar ir esse medo. Quando tu te colocas no teu eu do futuro, que tu sabes que já é a pessoa que age naturalmente nesse ambiente que hoje é novo para ti, o teu medo dilui-se.
2: Uhum.
1: Então, este exercício vai-te poder ajudar muito. E enquanto te mantens agarrado ao medo e deixas de fazer aquilo que tu desejas para ti porque te parece muito assustador, tu não cresces. e Isso é que é verdadeiramente assustador porque deixas de ser quem tu provavelmente nasceste para ser, ou queres ser, ou gostas de ser. Sim. E eu sei disto por experiência própria, porque eu sofri e muitas vezes ainda sofro com isto. Eu já dei muitas palestras, faço podcast, faço vídeos há muito tempo, faço lives, e muitas vezes acontece aquele friozinho na barriga antes de começar. Mas depois, quando começas e a tua mensagem começa a sair, Sim. a coisa acalma e tu começas-te a sentir já mais em casa porque afinal também já não é a primeira vez então já sabes que não vais morrer disto não é? sim, sim, sim. <risos> e muitas vezes eu também deixei de fazer as coisas que me assustam porque acabo por ficar a racionalizar tudo e depois torno os medos que só existem na minha cabeça em perigos que parecem mesmo reais e que parecem mesmo lógicos só que não são e depois acabam por me limitar os meus resultados, o meu crescimento e a minha evolução. Então, tornar, como tu falaste há pouco, o medo nosso amigo, também Sim. nos pode, efetivamente, ajudar a continuar e fazer aquilo que nós desejamos fazer, apesar de não estarmos tão confortáveis ainda, não é? Vai agora a da imunidade.com -imunidade Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupão LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em imunidade.com.
0: É muitas vezes nos momentos de maiores crises que surgem as maiores oportunidades. E eu acredito que este é um desses momentos na vida da maioria de nós. Uhum. Portanto, isto significa o quê? Na minha perspectiva, significa que as oportunidades estão aí, mas elas tenderão a ser aproveitadas por aqueles que decidirem agarrá-las sem se subjugar ao medo do e se? E se correr mal? E se não der certo? E se eu falhar? E se eu não conseguir? Então, eu convido-te a trocares o e se, por e se correr bem? E se der certo? E se eu tiver sucesso? E se eu conseguir? Esta troca de ses pode ser a variável que vai alavancar e contribuir para uma mudança massiva e para um crescimento e evolução massivos também. Mas se tu escolheres fazer o mesmo de sempre, se escolheres não fazer nada e continuar com o que sempre fizeste, com a hesitação, com o conhecido com o confortável então nada irá mudar ou pior, as coisas vão mudar e tu não Exato. então coloque-te aqui a questão que é onde é que tu queres estar agora e onde é que tu queres estar daqui a 10 anos como é que tu vês a tua vida lá na frente e sobretudo, como é que tu queres viver este processo uhum. isto depende sobretudo de ti porque em todos os momentos da história mesmo nos mais difíceis e desafiantes, houve sempre aqueles que prosperaram. Uhum. Esta pessoa pode ser tu, ou tu podes ser uma dessas pessoas. Agora, se continuares a entregar o teu poder ao medo, e não o veres como um aliado, mas sim como um inimigo, dificilmente alguma coisa vai mudar.
1: Então, medo não é uma coisa má. Uhum. O que pode ser menos bom é a forma como nós usamos o medo. Ou lidamos com ele. Ou como lidamos com o medo. E quando entregas o teu poder ao medo e dizes eu não vou fazer isto porque tenho medo, que é a mesma coisa que dizer eu não vou fazer isto porque não consigo, não sou capaz, porque não é para mim. Porque não tenho idade. Porque não tenho idade, porque já toda a gente fez, porque neste o mercado país está saturado, porque depois não dá. Tudo isto equivale, é igual a eu tenho porque medo. tenho medo.
0: Sim.
1: Então, o medo.
0: Basicamente é blá 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 blá, eu tenho medo.
1: Exato. Substitui qualquer uma dessas coisas que vem a seguir a eu não vou fazer isto porque, por eu não vou fazer isto porque tenho medo. Porque é exatamente isso que está a acontecer. Ah, claro,
0: mas não é bem assim, porque blá 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 blá, blá eu tenho medo.
1: Sim, eu já, já falei há pouco que as razões que te vão aparecer vêm disfarçadas de uma lógica incrível. É Exato. São argumentos valiosíssimos. Por isso, atenção com ele Sim, mas
0: tu estás a esquecer que blá, 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 eu tenho medo.
1: Exatamente. Então, o medo, quando tu fazes isso, o que acaba por acontecer é que o medo tem poder sobre ti. Uhum. Mas tu podes escolher ter medo, mas tê-lo como teu aliado, como Sim. teu amigo. Existe um medo muito comum nos empreendedores e nos empresários, que é desejarem começar um negócio, mas depois vem aquela voz que lhes diz, e se isto não funcionar? E se eu falhar? E se for uma perda de tempo? E se eu perder todo o meu dinheiro? E se, e se, e se, não é? Os isso que tu estavas a falar também há pouco. É uma espécie de chapéu de medos e incertezas <risos> que eles colocam em cima da cabeça e que permitem que domine tudo, mas depois quando decidem avançar na mesma e as coisas até começam a, assim a funcionar, uhum. é ótimo só que logo depois vem outra vez o medo. Uhum porque na realidade eles não superaram o medo não o tornaram seu aliado o medo apenas mudou de, de cara Sim. então tinham medo que não desse dinheiro mas depois afinal deu dinheiro então agora já não podem ter medo de não dar dinheiro porque já deu por isso vão ter medo de outra coisa
0: agora é tenho medo que os meus amigos já não gostam de mim pelo que eu sou mas sim pelo dinheiro que eu tenho
1: exato e acontece muito depois é... Pode ser isto
0: ou pode ser outra fantasia qualquer, não
1: é? Outros ficam com medo de perder esse dinheiro Exato. que ganharam.
0: É? Ai, se eu agora perco...
1: Não tinham. Pois ganharam, quando afinal até pensavam que não ia dar certo nenhum ganhar dinheiro. Mas ganharam. E agora ganharam têm medo de perder o dinheiro. <risos> Há sempre um medo, não é? E nesse momento que o medo de não dar dinheiro se transforma em, por exemplo, e se isto não durar? E se eu perder o dinheiro? Se eu perder tudo? Isto é um flop... Hum que se não interromperes, pode ser infinito. O medo vai transformar-se em outro medo qualquer de novo e de novo Sim. e de novo. Mas não tem de ser assim. Tu também podes escolher ter o medo como teu aliado, como tu já falaste, e interromper este loop negativo. A vida é feita de ciclos e sempre terá momentos altos e momentos baixos. É normal. Isso se acontece, tenhas tu medo ou não. Agora estamos a viver um momento a nível mundial, que tem causado muito medo a muitas pessoas e que ninguém esperava por ele e muitas pessoas, devido a tudo o que aconteceu, ficaram num momento mais baixo podemos chamar assim, mas também muitos outros ficaram em momentos altos da sua vida e tiveram o um melhor ano da sua vida no momento em que está a acontecer uma crise mundial, não é?
0: É uma crise mundial, mas não é para todos
1: Exatamente, mas não é para todos, então se não é para todos, porquê é que tem que ser para ti? Porquê é que has de te incluir na, na parte daqueles que estão nos momentos baixos e não há de superar isso e ir para o teu momento alto porque as coisas acontecem têm altos e baixos as crises aparecem, assim como as oportunidades também tenhas tu medo ou não a vida é cíclica, a diferença é que quando tu te entregas ao medo e paralisas e passas a ter só momentos baixos e quando aceitas que a vida é assim e escolhes Tomar de volta para ti o teu poder pessoal, tudo fica muito mais fácil. Se tu te ficas entregue ao medo, parece que só existem momentos baixos. Se tu escolhes aceitar que o medo é teu aliado e que existem momentos altos e momentos baixos na vida, a vida flui tanto nos momentos baixos como nos momentos altos. Hum. E tu sabes que a seguir a um momento baixo vem o um alto e a seguir a um alto vem o um baixo. Vai continuar a roda a girar. Então, uma forma de abordar o medo e tornar tudo mais leve. É, por exemplo, lembraste te que tudo parte do zero. Tudo começa do nada. Tudo começa com zero. Com zero expectativas. Mas apontando para longe e com vontade de atingir sempre o máximo. Se já conseguiste criar algo novo, como, por exemplo, criar um negócio novo, isso significa que, aconteça o que acontecer, tu consegues fazer isso de novo. Porque tu já fizeste uma vez. Então, outra coisa que é muito bom também de te lembrares, é que tu não és a tua criação ou o teu empreendimento. Se acontecer algo com o teu projeto, com o teu negócio, mesmo que ele se desmorone, isso não significa nada em relação a ti. Tu foste o criador do projeto. O projeto deu certo e depois deu errado. Mas isso não significa que tu deste certo e depois deste errado. Sim. Tu és tu, o projeto é o projeto. Tu continuas inteiro. E por isso podes voltar a criar algo igual ou até bem melhor. Até porque, entretanto... Com o que aconteceu, tu ganhaste experiência. E evoluíste e cresceste. E se algo não ocorreu como tu imaginaste ou como tu desejaste, tu podes simplesmente mudar isso. Sente o que queres fazer agora e depois controla o que está à tua volta, percebe o que está à tua volta, onde é que estão os perigos, torna o teu medo aliado e depois vai lá e faz. Vai ajudar muito se te comprometeres a deixar ir e aceitar a tua experiência de qualquer resultado que possas ter Se correr muito bem, ótimo Se não correr bem, ótimo também
0: É a tal história de Ou vences ou aprendes uhum. Assim, não há falhas Só há aprendizagens Assim deixas de ter medo De perder e passas a ter confiança Que podes fazer tudo novo se for possível Porque no processo Aprendeste muito e ganhaste Novas competências Então, Mas afinal o que é que é o medo? O medo é aquilo que tu sentes no presente Baseado nas crenças que tens sobre o futuro Eu vou repetir O medo é aquilo que tu sentes no presente Baseado nas crenças que tens sobre o futuro uhum. Ou seja, se tu soubesses Se tu pudesses ter a certeza que tudo vai correr do teu jeito E como imaginaste Que nada podia falhar e que tudo vai dar certo sempre Ainda terias medo? Claro que não Porquê? Porque o que tu tens medo
1: é que algo aconteça no futuro. Sobretudo algo que não seja aquilo que tu queres que aconteça.
0: Exatamente. Ou seja, é uma fantasia que tu querias que
1: possa vir a
0: acontecer. Então, esse medo está no futuro. Logo, não existe qualquer garantia do que pode acontecer. Nem para o bem, nem para o mal. Uhum. Por exemplo, decides fazer uma apresentação ao vivo na internet de algo relacionado com o teu negócio. E começas a imaginar que vai correr mal, que te vais enganar, que as pessoas não vão gostar, vou falar mal, o que for. Então, mas, se eu a sincero contigo mesmo, como é que tu podes saber isso? Como é que tu podes saber o que é que vai acontecer? Tens uma bola de cristal e adivinhas? Claro que não. Tu simplesmente não sabes. Uhum. É possível que algumas pessoas achem que tu estiveste muito mal. Da mesma forma que também é possível que haja algumas pessoas que te admirem por teres tido a coragem que elas ainda não tiveram. Também é possível que as que te darão mais feedback serão as pessoas que acham que estiveste muito mal. Uhum. Até porque, como tu sabes, é muito mais fácil dizer mal do que fazer. Portanto, não leves tão a sério os teus críticos. Nem o teu crítico interno. Exatamente. Até porque isto tudo que eu estou aqui a falar são construções mentais da nossa cabeça relativamente algo poderá vir a acontecer, incluindo esta história que eu disse dos críticos e que uns vão dizer bem e outros vão dizer mal. Isto agora é uma construção mental minha, porque, na realidade, nós não podemos ter a certeza do que é que vai acontecer. Aliás, a única certeza que nós temos é que o futuro é incerto. Portanto, quando te colocas nesta posição, estás-te a colocar tão fora do teu poder pessoal que nem te apercebes, que estás-te a colocar a ti próprio numa posição de criar exatamente o futuro
1: que desejas que não aconteça. Exato. Criar o futuro que desejas que não aconteça. Exatamente.
0: Então, onde é que estão os teus pensamentos?
1: É isso mesmo. Ou seja, onde estão os teus pensamentos, onde colocas a tua atenção, é para onde o teu poder vai. E aquilo em que tu estás focado é aquilo que tu acabas por criar na tua realidade. Então, se tu estás focado... Em medo, em as coisas darem errado, em ser muito difícil, em as pessoas não gostarem. Enfim, o que é que achas que vai acontecer? Pois. É isso que tu querias. Eu acho que o que tu estavas a dizer, António, faz todo sentido. Porque muitas vezes nós estamos ora no passado, ora no futuro. Mas não estamos muito tempo no presente. Sim. Estamos a pensar naquilo que já aconteceu ou então estamos a projetar um futuro. Mas passamos pouco tempo no presente Que é, na realidade, o único momento que existe uhum. Quando estamos no passado Acabamos por trazer ao de cima Todas as razões pelas quais Devemos estar envergonhados Ou sentirmos-nos culpados Por alguma coisa que já correu mal no passado E quando estamos no futuro Podemos fazer previsões, predições, dizemos que vamos fazer isto ou aquilo e pensamos se este projeto falhar e se eu perco o dinheiro todo e se isto não der certo e se isto, e se aquilo e ficamos a fazer conjeturas de coisas que não podemos nunca ter a certeza que vão mesmo acontecer porque elas estão no futuro, ainda não aconteceram não, não estão agora. Acabamos por entregar toda a nossa energia e o nosso poder pessoal há é algo que nós não temos qualquer controle, e não podemos mudar o que é passado e o que é futuro, não dá para mudar porque o único momento que nós podemos mudar e criar algo melhor é agora, o passado obviamente já passou, não se pode mudar o futuro, tu podes criar um futuro melhor, mas precisas de começar a construir agora, e com a cabeça no presente, no agora, porque se tiveres a fazer conjeturas do que se possa acontecer no futuro também não vais conseguir criar muita coisa no agora, uhum. porque já estás lá na frente. Sim. Então, uma das formas de contornar esse medo é justamente tomar consciência do momento presente, voltar ao aqui e agora, voltar àquilo que é possível fazer neste momento. E quando nós pensamos nas possibilidades menos boas do que pode acontecer no futuro, em vez de ficarmos travados, podemos pensar em ainda mais razões pelas quais as coisas podem dar certo. E já começamos a criar algumas situações antecipadas. Não é? E mesmo quando pensas em coisas que podem dar errado no futuro, em vez de te travares, podes simplesmente pensar sobre elas e já precaver-te para caso elas aconteçam já estás prevenido e tens já na mão uma solução para resolver isso. Ok, se isto acontecer, então faço aquilo. Ter uma solução preparada para um problema que ainda não existe Pode dar-te mais confiança para avançar, porque caso algo corra mal, já tens alguma solução pronta, então não estás tão preocupado com o que aconteça, porque tu já te preparaste antes. É como ter medo do bicho-papão dentro do armário quando éramos pequenos. O que é que há fazer? Acender a luz, abrir a porta do armário, olhar lá para dentro e perceber que não existe nada ali, hum. que era apenas uma ilusão da nossa cabeça. Uma fantasia. Uma fantasia. Neste caso é a mesma coisa. É colocar a luz nos problemas que podem surgir e olhar diretamente para eles, como se estivesse a olhar para o armário ou à procura do bicho papão. Onde é que eles estão? Não existe. E depois ficas mais tranquilo. Talvez percebas que, afinal, esses problemas que tu imaginaste são bem menores e que é muito mais fácil resolvê-los do que tu pensavas, e encontrar uma solução. Pensa no melhor cenário. Mas pensa também no pior cenário, o que é o pior que pode acontecer e também o que é o melhor que pode acontecer hum. e prepara-te para qualquer uma das possibilidades. Agora que já sabes o pior que pode acontecer e já sabes o que fazer nesse caso, o medo inicial que tinhas acaba por se diluir, porque tu já não tens nenhuma razão para ficar paralisado, porque tu já sabes que mesmo que ele aconteça, tu já tens uma solução para ele. Sim. Nós não estamos aqui para te dizer o que fazer, até porque somos humanos e por isso também temos medos e por isso também erramos. Até porque, mesmo que nós tivéssemos a fórmula mágica para aquilo que tu queres, não adiantava de nada dar-te porque tu irias sabotá-la com o teu medo de que ela desse errado. Por isso, muito mais do que entregar-te fórmulas prontas e dizer-te como fazer as coisas, nós queremos entregar-te as estruturas e as ferramentas que te podem ajudar a sair do medo e daquilo que te está a sabotar, para que tu mesmo possas encontrar a melhor forma para ti. Por isso é que é tão importante estarmos a falar sobre este tema agora, porque é bem possível que a tua consciência te esteja a levar neste momento exatamente para o futuro que tu temes, que tu não queres. Então, recupera o teu poder, escolhendo sair do domínio do medo de uma vez, e entrar no domínio de ter o medo como aliado e não importa aquilo que escolhas criar na tua vida tudo terá a possibilidade de dar certo hum. para isso é importante que percebas exatamente de que é que tens medo? que futuro já estás a criar na tua mente mas tens resistido? o que tanto te preocupa? faz -te estas perguntas e quando responderes a isto e ficares em paz com tudo isso com o pior que possa acontecer, as tuas respostas surgem e a tua força para avançar também. Não significa que o pior vai mesmo acontecer. Significa apenas que, estando certo de que não sabemos o que vai acontecer, aconteça o que for, tu estarás em paz contigo mesmo. Isso é o mais importante para tu conseguires avançar.
0: E quando partes de um lugar de paz a probabilidade de dar certo é muito maior. Uhum. Isso não deve certo. Pelo menos não te desgastaste antes do tempo e estarás muito mais bem preparado para lidar com o que tiver acontecido. Quando estás em paz com todas estas coisas que até aqui tens temido tanto, elas deixam de ter poder sobre ti e assim tu recuperas o teu poder. E quando recuperas o teu poder, ganhas a capacidade de fazer aquilo que realmente queres fazer agora. Com
1: certeza. Até porque o medo é uma energia... E as pessoas podem sentir isso, é como um cão. Se passares confiante por um cão, mesmo que seja um cão de grande porte, ele vem ter contigo a agonar o rabo e quer brincadeira. Se passares assustado e mostrares medo, ele vem a correr atrás de ti e a ladrar e se tu não fugires, provavelmente vai mesmo atacar-te. Hum. Então, assim como os cães, as pessoas também podem sentir o teu medo e vão acabar por reagir em conformidade tal como o cão. Sim. O medo é uma energia, é uma energia densa e um bocado pesada para nós, por isso é mais difícil de sentir essa energia do que, por exemplo, uma energia leve, como a energia da alegria, que é uma, uma energia mais fácil de atravessar e de sentir. Imagina um nevoeiro muito cerrado, não vai ser assim para sempre, o nevoeiro há de terminar, mas se estiveres disposto a atravessar um nevoeiro, eventualmente do outro lado vais encontrar o sol. Sim. Com o medo é a mesma coisa. Ele é uma ilusão, muitas vezes, porque ele apenas nos mostra o passado ou o futuro e isso desempodera-nos. Então, começamos a procurar fora de nós esse poder que já existia cá dentro e perdemos o nosso poder pessoal. Mas ele é uma ilusão porque nada nas suas criações é real. Ou seja, as coisas que tu pensas quando estás com medo não existem efetivamente no presente. Não há mal nenhum em sentir medo. Se és humano, sentes medo. Isso é natural. Mas tu podes escolher apenas sentir o sentimento e deixá-lo passar por ti enquanto decides continuar a assumir o teu poder. E trazes contigo o teu medo como o teu guarda-costas, como tu falaste há bocado. Sim. Se o teu medo não tem nada a ver com o presente com algo que realmente está a acontecer agora se neste momento tu estás seguro então ele não é real ele só existe na tua cabeça tu podes senti-lo então ele parece real porque tu estás a senti-lo agora e continuas a tua vida como se ele não existisse e não faz aquilo que queres fazer porque ele está a acontecer agora mas ele não é real ele só existe nos teus pensamentos, na tua ilusão pergunta-te se esse medo que estás a sentir é teu ou se ele vem de fora de ti isso às vezes também acontece nós acabamos por sofrer pelo medo dos outros também então fica atento à história que esse medo te está a tentar contar e toma consciência da energia que vais entregar a essa história porque o medo é só uma energia e se ele não se baseia em algo que esteja realmente a acontecer agora, neste momento, no presente Assim como um cão a correr atrás de ti agora e já quase a morder-te as pernas, por exemplo. Então, ele não é real. Ele é apenas uma ilusão. Vais escolher entregar o teu poder a uma ilusão? Vais acreditar nessa história que o medo te está a contar? Finalmente, podes simplesmente respirar através do medo e sair do outro lado sem lhe reagir ou sem cair na sua armadilha. Sentes medo? respiras, percebes se esse medo é real, se ele está a acontecer agora, se existe um perigo real agora ou se ele é apenas uma construção mental tua e depois expiras e continuas. Nós não evoluímos dentro do medo. És tu que decides como responder a qualquer energia. O medo é uma energia à qual tu escolhes responder agora. Tu não és vítima do medo. Logo, não precisas continuar a evitar aquilo que te dá medo baseada em construções mentais sobre o futuro ou sobre o passado. Tu podes simplesmente tomar consciência dele e decidir o que fazer agora com ele.
0: E há tantas vezes que nós evitamos coisas simples e que nos podem trazer tantos resultados. Uhum. estou aqui a falar de resultados que não atingimos porque nos deixamos cair nas teias do medo e evitamos fazer justamente aquilo, aquelas pequenas coisas que nos traria o resultado que realmente desejávamos. Uhum. Então eu coloco-te aqui a seguinte questão: Quantas pequenas coisas tens evitado? Evitas fazer aquele telefonema, falar com aquela pessoa que pode ser um bom parceiro ou um potencial cliente? Evitas iniciar uma conversa? Evitas falar sobre aquilo que tu queres? Evitas dizer não? Quantas vezes tiveste medo de perguntar algo a alguém que poderia ajudar-te a atingir um objetivo? Quantos objetivos na tua vida já deixaste de concretizar por causa desse teu medo? Isto é tudo natural. Nós humanos temos uma grande necessidade de ser aceitos e temos um medo natural da rejeição. Isto acontece pela nossa própria sobrevivência. E eu explico isto detalhadamente no episódio número 2 da primeira temporada. Portanto, por norma, nós não estamos capacitados para sobreviver no mundo sozinhos. Precisamos de estar numa comunidade. E como tal, precisamos de ser aceitos pelos outros. Mas continuares a ver o um medo como um inimigo e se te deixares dominar por ele, dificilmente irás ter sucesso. Então hoje queremos te lançar um desafio. Escolhe uma coisa que te tire da tua zona de conforto para fazeres esta semana e assim dominares esse medo. Seja fazeres aquela chamada, enviar aquele e-mail, marcar aquela conversa ou reunião... Escrever aquele post, gravar aquele vídeo, o que for. A questão é, o que é que tu vais fazer? Experimenta e comprova por ti mesmo que o perigo que imaginaste, afinal, provavelmente não será assim tão real.
1: E sim, e é bem possível que quando o fizeres, vão haver pessoas para te dizer que não deves fazer, que não és capaz, que não vais conseguir, que não vale a pena... Vão vir pessoas criticar-te, tentar atacar-te, derrubar-te. Sim, tudo isso pode acontecer. Sabes porquê? Porque quando tu ages a partir do teu centro de poder, tu estás a mostrar ao mundo que tu podes. E algumas pessoas não gostam de ser confrontadas com o poder dos outros. Por isso, tentam a todo custo diminuí lo Porque quando tu mostras o teu poder pessoal, tu também estás a mostrar ao outro que ele também o tem. E que está incapaz de o vivenciar. E as pessoas não gostam de sentir isso. E é muito mais fácil tentarem diminuir o teu poder do que assumirem o delas próprias. É por isso que elas te criticam. Porque é muito mais fácil atacar o poder dos outros e incutir-lhes medo de novo do que encontrar e assumir o nosso próprio poder pessoal. Tudo o que te disseram sobre ti não é sobre ti. É sobre eles próprios. E o medo que tu lhes lembras que eles ainda têm. É uma escolha tua, deixaste-te afetar por isso ou não. Tu não precisas-te afetar por essas críticas. Se essa pessoa não é importante para ti, podes sempre ignorá-la. Se essa pessoa é importante para ti, então simplesmente agradece a sua opinião e mostra como estás confiante nos teus objetivos. E podes também enviar-lhes este episódio, dizendo apenas que gostaste e que achaste que ela também poderia gostar. E assim estás a lembrá-la de que ela também tem o seu próprio poder. Assim ajudas outra pessoa importante para ti a dissolver também os seus medos e as suas projeções de medo e evitas que ela continue simplesmente a projetar esse medo em ti. Bem, que episódio este, António?
0: Pois foi, Sónia. Eu acho este tema extremamente importante, porque enquanto virmos o medo como nosso inimigo, ele será o nosso maior ladrão de sonhos e da nossa liberdade. E o próximo episódio é imperdível também, porque se hoje falarmos de medo, no próximo episódio vamos juntar o um medo à felicidade, com um convidado muito especial, o Miguel Capelão, que é Strategy, Risk and Control Officer da PHC Softwares. Dito tudo isto, são palavras que até te podem gerar muito medo, Repara, strategy, risk and control são três palavras que podem gerar medo. A PHC é a gigante portuguesa do software e um gigante também pode provocar medo em algumas pessoas. Mas no caso do Miguel é exatamente o contrário. Ele é um dos fundadores da PHC, uma multinacional portuguesa com mais de 200 colaboradores, que tem mais de mil distribuidores e clientes em 25 países, mais de 33 escritórios em 3 continentes uma faturação anual superior a 13 milhões de euros. A PHC é constantemente referenciada como uma das melhores empresas em Portugal para se trabalhar. E um dos maiores focos do Miguel, o tal Strategy Risk and Control Officer, na realidade é medir o índice de felicidade dos seus colaboradores.
1: Super interessante. Adorei fazer essa entrevista.
0: É mais um episódio imperdível com um convidado de luxo.
1: Mesmo. Então não percas o próximo episódio e fica connosco nos próximos episódios coloca nos comentários deste episódio o que é que o medo significa para ti se este episódio te ajudou de alguma forma a viveres melhor com esse que afinal é teu amigo e teu aliado, ao contrário do que se calhar podias pensar e não te esqueças de subscrever o podcast na plataforma da tua preferência para ter sempre acesso à notificação assim que colocarmos um episódio novo. Até ao próximo episódio com o Miguel Capelão.
0: Até ao próximo episódio.
1: Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts